0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast heute mit
1: Korso Moderator Raphael Smarzoch und Andreas Anton, Soziologe am Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Wir sprechen heute über
0: UFO-Sichtungen und die mit Spannung erwarteten UFO-Akten des Pentagons. Darin enthalten brisantes Material über Sichtungen sogenannter unbekannter Flugobjekte, auch als UFOs bekannt. Und diese UFOs, die tauchen meistens so aus dem Nichts auf, bewegen sich blitzschnell, ändern unverhofft die Richtung, strotzen also allen Regeln der Aerodynamik. Und zu den Zeugen, da gibt es ja natürlich viele Verschwörungstheorien, die sich um UFOs da gehören aber nicht nur Aluhutspinner, sondern ernstzunehmende Leute, also zum Beispiel Militärs, die bei Flügen diesen bizarren Flugobjekten begegnet sind. Ja, handelt es sich dabei um Außerirdische? Und was würde denn wirklich bedeuten, wenn es Außerirdische wären? Damit setzt sich mein Gast Andreas Anton vom Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene auseinander. Andreas Anton, zunächst vielleicht die Frage,
1: haben Sie selbst mal ein UFO gesehen? Nein, ich habe bislang <lacht> noch kein Ufo gesehen. Bedauern Sie das? Das bedauere ich durchaus. Also ich wünsche mir eigentlich schon seit meiner Kindheit mal ein Ufo zu sehen, ähm, aber leider äh, war es bisher noch nicht so. Ich glaube,
0: das passiert dann einfach, wenn man nicht, also es passiert dann, glaube ich, ganz unverhofft. Also ich glaube, je ja. mehr man sich das wünscht, desto weniger die Wahrscheinlichkeit, dass man es tatsächlich sieht.
1: Ja, so ist es. Also UFOs gelten ja auch als sogenannte Spontanphänomene, also Phänomene, bei denen man einfach überhaupt nicht sagen kann, wann und wo sie auftreten. Mhm. Herr Anton, was erhoffen Sie sich denn von
0: der anstehenden Publikation der UFO-Akten?
1: Naja, also ähm, für alle, die sich äh, etwas intensiver mit dem UFO-Phänomen beschäftigen, ähm, würde ich also davon ausgehen, dass diese Veröffentlichungen dieser sogenannten ähm, UAP-Taskforce in den USA nichts Weltbewegendes enthalten werden oder nichts äh, grundlegend Neues. Ich ich gehe davon aus, dass wir da von einigen Fällen, von Sichtungen erfahren werden, also im militärischen Kontext, also von Dingen am Himmel, die sich eben das Militär auch nach eingehender Prüfung nicht erklären kann. Aber wie gesagt, für Menschen, die sich intensiver mit dem UFO-Phänomen beschäftigen, ist das jetzt nicht grundlegend was Neues. Also dass es immer wieder Sichtungen von eigenartigen Erscheinungen am Himmel gibt, die man sich nicht ohne weiteres erklären kann. Was allerdings an dieser Sache schon sehr interessant ist, ist, dass sich eben der ganze Ton bzw. der Umgang mit diesem Phänomen im Moment ändert. Und das ist doch was wirklich Neues, Interessantes und höchst Spannendes.
0: Was meinen Sie damit, mit diesem Ton? Haben Sie da ein Beispiel für?
1: Ja, also ähm, es ist so, dass ähm, noch vor wenigen Jahren in den USA und auch in Deutschland ähm, gerne so etwas, naja, ähm, ja, in so einer Art und Weise über dieses Thema berichtet wurde, dass man also dieses ganze Phänomen und auch diejenigen, die sich damit beschäftigen, ähm, ja doch gerne so etwas ins Lächerliche gezogen hat oder das eben auch so als Pseudowissenschaft, als irrational bezeichnet hat. Da also kamen dann immer äh, klischeemäßig die kleinen grünen Männchen ins Spiel mhm. in der äh, Berichterstattung. Also äh, kurzum, man hat es nicht sonderlich ernst genommen. Und das hat sich aber in den USA seit Ende 2000 2017 wirklich sehr stark verändert. Also das war im Dezember 2017. An einem Tag zeitgleich kamen plötzlich Berichte, also in der New York Times, in Politico, in der Washington Post zu dem UFO-Thema, Also wo dann unter anderem klargestellt wurde, dass es entgegen äh, öffentlicher Verlautbarung sehr wohl ein staatliches Interesse an diesem UFO-Thema gab. Und ähm, das hat also gewissermaßen so eine Welle der Berichterstattung ausgelöst, die jetzt also eine völlig andere Tonlage hat, also die ähm, teilweise sehr nachdenklich ist, wo es also dann auch wirklich teilweise heißt, ähm, wir müssen dieses Phänomen jetzt endlich mal ernst nehmen. Ja, also Es gibt ja doch sehr ähm, ernstzunehmende Hinweise darauf, dass da etwas dran ist. Und das ähm, ist, ähm, so also mein Eindruck, ähm, schwappt jetzt eben mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch nach Deutschland. Also man könnte sagen, diese 180-Grad-Wende in der Berichterstattung, also weg davon, dieses Phänomen so etwas ins Lächerliche zu ziehen, hinzu doch eher nachdenklichen ähm, Berichten.
0: Mhm. Ja, dann, ja auch, wir doch, ja, dann nehmen wir doch mal dieses Phänomen mal ernst und fragen, mhm. Ja, was verbirgt sich denn hinter dieser Suche nach UFOs oder hinter diesen hm. Sichtungen? Also wieso? Hm. Die, die, diese Sichtungen, die gibt es ja seit den 50er Jahren. Da gab es ja, ja auch schon diesen ersten richtigen UFO-Boom. Und warum sehen wir seitdem immer wieder Flugobjekte am Himmel?
1: Ja, also was sich dahinter verbirgt, das kann meines Erachtens niemand sagen. Mhm. Es ist aber eben so, dass, wie Sie ja völlig richtig sagen, wir schon seit Jahrzehnten, ja mit diesem Phänomen beschäftigt sind, es also einfach immer wieder auch mit einer relativ großen äh, Regelmäßigkeit und auch Häufigkeit Berichte gibt von Menschen, ähm, die ja, irgendwelche Dinge am Himmel beobachten, Lichterscheinungen oder eben auch Objekte, ähm, die sie sich überhaupt nicht erklären können. Und es gab ja auch eine ganze Reihe von Projekten zur Untersuchung dieses Phänomens, also auch in den USA, äh, also in, in einem militärischen Kontext, das sogenannte Projekt Blue Book, äh, was sich also zum Ziel gesetzt hat, genau hinzuschauen, zu untersuchen, was hat es mit diesem Phänomen auf sich. Und so die ganze Erfahrung, die man damit hat, die ähm, sagt, dass die allermeisten ähm, sogenannten UFO-Fälle oder UFO-Sichtungsfälle sich auf konventionelle Erklärungen zurückführen lassen. Also die Zeugen haben dann etwa Flugzeuge gesehen, äh, Planeten, die Venus, ähm, oder haben auf ähm, Fotos ähm, bestimmte Dinge falsch interpretiert, zum Beispiel vorbeifliegende Insekten oder Ähnliches. Ähm, es ist aber schon auch so, dass es, einen geringen Prozentsatz, also irgendwas zwischen drei, vier, sechs Prozent oder so von gemeldeten UFO-Fällen gibt, die man nicht ohne weiteres einer konventionellen Erklärung zuführen kann. Was das nun ist, ist eben die alles entscheidende Frage.
0: Genau. Und was würde denn passieren, wenn es
1: tatsächlich bewiesen wäre,
0: dass es sich um Außerirdische handelt? Was würde ja. das mit uns machen?
1: Also das würde stark davon abhängen. Wie, konkret das, wie das Szenario konkret aussehen würde. Also man kann sich da ja völlig unterschiedli sehr unterschiedliche Dinge vorstellen. Also das wäre jetzt tatsächlich ein sehr extremes Szenario, dass also klar werden würde, dass zumindest hinter manchen dieser sogenannten UFO-Sichtungen tatsächlich außerirdische Raumschiffe stecken. Extrem deshalb, weil es sind ja auch andere Möglichkeiten denkbar, etwa, dass wir, was eben die sogenannte SETI-Forschung versucht, ein außerirdisches Radiosignal auffangen. Also das wäre auch eine andere Möglichkeit, wie wir Kenntnis von, außerirdischen, von einer außerirdischen Zivilisation ähm, erhalten könnten. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesem Szenario. Also es wird tatsächlich öffentlich verkündet, beispielsweise vom amerikanischen Militär. Also wir sind uns doch recht sicher, dass wir es hier mit einer außerirdischen Technologie zu tun haben. Das äh, würde meiner Meinung nach tatsächlich ähm, das Potenzial haben, erhebliche kollektive Ängste auszulösen. Mhm. Denn damit wäre ja die Frage verbunden, wenn das jetzt tatsächlich Außerirdische sind. Was wollen Sie hier? Warum sind Sie hierher gekommen? Sind Sie vielleicht sogar in feindlicher Absicht gekommen? Vielleicht aber auch eine Kränkung, weil
0: die kommen ja immer und interessieren sich eigentlich nicht wirklich für uns. Ich muss da an diese Szene denken aus, aus der Geschichte Picknick am Wegesrand der Strogatzky-Brüder, wo ja. ja die Außerirdischen auch so Dinge, Artefakte einfach hinterlassen, ja. so wie wir Menschen bei einem Picknick irgendwelche Brotkrümeln oder eine Autobatterie zum Beispiel oder was auch immer im Wald hinterlassen und die Ameisen das dann sehen und sich dann denken so, oh mein, mein hier, was, was, was sind das für Dinge? Was ist hier passiert? Und dabei haben haben wir Menschen an die Ameisen kein einziges Mal einen Gedanken verloren. Das könnte ja bei den Außerirdischen auch so sein.
1: Das ist tatsächlich so. Und also ähm, eine Kränkung, Sie hatten jetzt Stichwort Kränkung ja. genannt, wäre ein ähm, Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation in jedem Fall. Ähm, weil äh, ein, ein, die Gewissheit davon, dass wir nicht die einzigen intelligenten Spezies im Weltall sind, würde ja gewissermaßen unserem Selbstbild ähm, eine weitere... Also Freud hat da mal davon gesprochen, eine narzisstische Kränkung versetzen. Also Freud selbst hat da drei genannt. Das ist also zum einen die Erkenntnis, dass wir mit Affen verwandt sind. Ja, <lacht> äh, dann eben die, ähm, ja, die Erkenntnis, äh, also dass wir gar nicht äh, Herr in unserem eigenen Hause sind, dass wir also auch maßgeblich von äh, Trieben gesteuert sind. Das war also dann die Psychoanalyse selbst und eben auch die Erkenntnis, dass die Erde ja gar nicht der Mittelpunkt des Universums ist, sondern nur ein Planet unter, unter anderem in einem gigantischen Universum, und eine Konfrontation mit einer außerirdischen Intelligenz wäre dann gewissermaßen die vierte, vielleicht auch die massivste narzisstische Kränkung. Denn damit wäre klar, wir sind in keiner Weise einzigartig. Wir sind es vielleicht sogar nur vollkommen gewöhnlich oder sogar eher langweilig.
0: Mhm. Blicken wir noch mal in die Popkultur. Die Beispiele, wie Ufos und Außerirdische dort verarbeitet werden, die sind ja wirklich Legion. Sind denn all diese Filme, Songs, Comics, Erzählungen und so weiter und so fort so etwas wie ein Therapeutikum, das Unvorstellbare einer Begegnung? mit dem Extraterrestrischen, dem maximal Fremden zu bewältigen?
1: Naja, also es ist zunächst so, dass wenn man sich die Alien-Bilder, also die konkreten Vorstellungen, wie könnten Außerirdische denn sein, in der Science-Fiction anschaut, also in Filmen, in Serien, in Literatur, dann ist es doch jeweils sehr menschlich, was sich da offenbart. Ne? Also es ist wirklich interessant, das zu analysieren, wie genau stellen wir uns die Aliens in bestimmten historischen Epochen gewissermaßen vor und da zeigt sich doch recht deutlich, dass eben die Außerirdischen immer so eine Art Spiegel sind oder eben auch eine Projektionsfläche, in die alle möglichen menschlichen Ängste, Sehnsüchte, Bedürfnisse hineinprojiziert werden. Interessanterweise, also es hat sich mal jemand die Mühe gemacht zu analysieren, wie häufig die Außerirdischen in der Science-Fiction böse und wie oft sie eher gut sind und das Verhältnis ungefähr 10 zu 1. Also wir sind in der fiktionalen Darstellung von Außerirdischen außerirdischen häufig äh, konfrontiert mit äh, außerirdischen mit bösen Absichten und das wiederum sagt ja auch ein bisschen was über uns aus. Das stimmt. Gibt es denn eigentlich eine Verbindung
0: zwischen der Corona-Pandemie und dem aktuellen UFO-Hype? Gibt es da Denkräume, die
1: miteinander in Berührung stehen? Das mag auf den ersten Blick so erscheinen. Ich würde aber behaupten, dass diese Dinge eigentlich nichts oder nur sehr wenig miteinander zu tun haben. Denn das, was wir jetzt gerade erleben, ist gewissermaßen die, ähm, die, die Zuspitzung einer Entwicklung, die, ähm, wie vorhin schon erwähnt, eben schon seit Ende 2017 läuft. Ja? Also ich glaube, dass das jetzt ähm, gerade solche Wellen schlägt, hat sicher eben äh, damit zu tun, dass jetzt dieser ähm, Bericht angekündigt wurde von dieser Taskforce, und ähm, ich glaube auch, dass die, die Tatsache, dass in Deutschland jetzt äh, ja doch vermehrt berichtet wird äh, über dieses Phänomen, auch damit zusammenhängt, dass sich ähm, Ex-Präsident Obama eben darüber geäußert hat, was, glaube ich, dann schon nochmal viele Leute aufmerksam gemacht, aufmerksam, äh, gemacht hat darauf, dass äh, da in den USA gerade etwas äh, ja, durchaus Interessantes passiert. Und das dann eben gewissermaßen auch das Thema so in unsere Diskurse hineingebracht hat. Mit Corona hat es, glaube ich, nicht so viel zu tun, weil, wie gesagt, die Entwicklung schon vorher angefangen hat.
0: Ich hätte gedacht, dass es vielleicht in Bezug auf die Corona-Pandemie solche Vorstellungen und Ängste in Bezug auf eine unsichtbare Bedrohung gibt, die zum ja. Beispiel auch in Bezug auf Außerirdische oder UFOs ja durchaus auch äh, anwendbar ist.
1: Ja, nee, das, kann man, das kann man vielleicht schon sagen. Also wir sind ja auch in der Pandemie konfrontiert mit etwas sehr Fremdartigem, also mit etwas, was wir nicht mal sehen können. Ähm, da ist es aber natürlich schon so, dass wir ähm, sowas ja kennen aus unserer Geschichte und es ja auch schon sehr konkrete Überlegungen gab, wie ähm, so etwas ablaufen könnte. Ähm, und das ist übrigens auch tatsächlich ein Punkt, warum mein Kollege Michael Schetche und ich sagen, dass so eine Konfrontation, Konfrontation mit einer außerirdischen äh, Zivilisation äh, potenziell sehr gefährlich sein könnte. Weil da wären wir tatsächlich mit etwas konfrontiert, äh, womit wir keinerlei Erfahrung haben, wo es gewissermaßen gar keine Deutungsmuster dafür gibt, was denn da jetzt gerade passiert. Abgesehen von denen, die wir eben aus der Science Fiction kennen. Und die würden dann sicher auch aktiviert werden. Ähm, aber ähm, generell wäre es eben etwas, was völlig neu, völlig fremd für uns ist. Und des eben, deshalb natürlich auch, potenziell dazu geeignet, sehr große Ängste auszulösen. Mhm. Viele Verschwörungstheorien,
0: die ranken sich ja auch um UFOs. Ich nannte zu Beginn unseres Gesprächs die Serie Akte X, in der es ja auch um eine große Verschwörung der Geheimdienste mit außerirdischen Intelligenzen geht. Was macht denn UFOs so faszinierend für Verschwörungstheoretiker?
1: Also ich möchte vielleicht zunächst mal bekennen, dass ich ein großer Fan, der ich <lacht> bin. Und ähm, man muss dazu sagen, dass die Verschwörungstheorien über UFOs, ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal genauer hinzugucken. Denn in den USA ist es so, dass das UFO-Thema von Beginn an also man kann sagen, das hat ja im Prinzip in den 40er Jahren so richtig angefangen. Da gab es also die ersten sogenannten UFO-Sichtungswellen. Es gab aber auch schon gewisse Vorläufer. Aber dieses Thema war von Anfang an sehr stark verknüpft mit ähm, sicherheitspolitischen Interessen, auch mit geheimdienstlichen und militärischen Interessen. Denn man hat, äh, also wir sind jetzt in der Zeit des Kalten Krieges, befürchtet, dass dieses Thema von dem Feind, also von der Sowjetunion, genutzt werden könnte im Sinne einer psychologischen Kriegsführung. Also in diesem Sinne, dass man dieses Thema bewusst schürt und dadurch Irritationen, Ängste, Verunsicherung in der Bevölkerung erzeugt und das wollte man verhindern. Und daher haben sich Geheimdienste von Anfang an sehr für dieses Thema interessiert, haben sich auch für UFO-Forschungsgruppen interessiert, haben da teilweise tatsächlich auch Agenten reingeschickt, die also kontrollieren sollten, was kursieren denn da so für Informationen? Was behaupten diese Leute? Und es gab auch tatsächlich ganz gezielte Desinformationskampagnen in Bezug auf das UFO-Thema. Es ging dabei meistens darum, militärische Geheimnisse zu schützen. Denn Sie müssen sich vorstellen, manche von diesen äh, UFO-Forschern ähm, sind dann auch in der Nähe von äh, Militärbasen unterwegs gewesen, haben dort beobachtet, was da alles so passiert am Himmel, haben das eben äh, für außerirdische Raumschiffe gehalten, teilweise auch fotografiert und so weiter und das war dem Militär natürlich nicht recht. Also das bedeutet, man wollte da eine gewisse Kontrolle über diese ganze Szene bekommen und hat deshalb da auch ähm, sehr aktiv interveniert. Und das wiederum hat natürlich auch ähm, allerlei Verschwörungstheorien befeuert, äh, also im Zusammenhang mit UFOs und ähm, äh, Außerirdischen. Das bedeutet, dass dieses Thema so virulent ist, vor allem in den USA, dort hat es ja tatsächlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Das hängt meines Erachtens schon auch damit zusammen, dass es da immer auch ein gewisses ähm, militärisches oder geheimdienstliches Interesse daran gab und auch entsprechende Aktionen und Kampagnen.
0: Das war der Corso Podcast heute mit Moderator Raphael Smarzoch und ich sprach mit Soziologe Andreas Anton über UFOs und die UFO-Akten des Pentagons. Sie können uns überall dort hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunkde Corso. Ich verabschiede mich, machen Sie es gut. Tschüss. Korso.
1: Kunst und Pop.